0: Herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge Digital Economics, äh, der Podcast mit Gründern und Unternehmern. Und ich habe heute den Achim hier. Und Achim, erzähl mal, was du gerade im Moment so machst ähm, und ja, wie es zustande kommt, dass ich dich jetzt eben auch in einen gründer -Podcast einlade.
1: Ja, gerne. Was ich jetzt gerade mache, ja, das ist schon eine gute Frage, wo fange ich an? Es sind so viele Sachen, die ich mache. Äh, das ist genau das Schöne äh, daran. Also zum einen... Ähm, verdiene ich mir ja mein Geld und habe dafür ein Consulting gegründet mit der Historie, die ich habe. Da kommen wir bestimmt nachher noch drauf, wie ich dazu komme. Und zum anderen habe ich auch etwas gegründet oder bin jetzt sagen wir, gerade dabei. Nächste Woche fliege ich in den Senegal und gründe dort noch ein Unternehmen, weil es eben so schön ist und auch was Sinnvolles macht. Da geht es um das Thema... Plastikmüll ähm, und zwar den einer neuen Wertschöpfungskette äh, zuführen und äh, ansonsten ja quasi auf dem Weg dahin äh, habe ich jetzt auch noch äh, als Startup sozusagen einen Förderverein mit Freunden gegründet. Äh, da habe ich jetzt auch den, den Vorsitz äh, naturgemäß, weil ich das äh, vorangetrieben habe, was letztlich mit dem Senegal-Projekt zusammenhängt. Und ich glaube, das war dann so ein kleines bisschen Motivation, Luis, warum du gesagt hast, du, lass uns doch mal reden.
0: <lacht> Jawohl. Nee, ich, ich, ich finde das ganz spannend, was 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 du da äh, auf die Beine stellst gerade. Ähm, genau, aber aber lass, lass mal vielleicht ganz am Anfang anfangen. Du warst ja jetzt sehr lange Zeit bei der SAP und ähm, ist ja auch so eine klassische Geschichte, dass du quasi eigentlich in einem Unternehmen warst, wo es dir gut ging, wo du gut verdient hast, wo man einfach eigentlich sagen kann, es gibt ja das Momentum, dass man dann Vielleicht auch sag ja, vielleicht mache ich das für immer, aber es gab ja dann doch den Punkt, dass du irgendwann gesagt hast, du möchtest jetzt was Eigenes aufbauen. Äh, wo kam das her? Wie ist das entstanden?
1: Ich glaube, da, da gibt es viele Dinge, die da reinspielen und das hat sich auch schon innerhalb meiner SAP-Historie gezeigt, diese, ich sag mal in Anführungszeichen, Unruhe. Weil Ja, ich war über 25 Jahre bei SAP, aber wenn du über so einen großen Konzern nachdenkst, dann kannst du mehrmals innerhalb der Firma die Firma wechseln, ohne die Firma zu wechseln das ist total spannend, wenn du, sagen wir mal so zurückblickend, habe ich alle drei bis vier Jahre in Anführungszeichen die Firma gewechselt. Also im Sinne von, was Neues gemacht. Und das waren ganz neue Projekte, neue Technologien, neue Bereiche. Und von daher war das schon immer so ein, ein, eine Unruhe in mir, wenn irgendwas läuft und klar ist, wie es geht. Naja, dann ist nicht mehr so spannend. Und das, das treibt mich schon immer an, dieses Spannende, irgendwann hat mal jemand äh, äh, zu mir gesagt, du malst halt gerne weiße Landkarten an. Ja, das stimmt. Also irgendwo da draufmalen, wo bin ich denn jetzt gerade und wo will ich denn hin und was sehe ich jetzt gerade. Das finde ich mega spannend. Aber irgendwann, um jetzt zu deiner Frage zu kommen, ja, SAP ist ein super cooler Arbeitgeber und du hast alle Möglichkeiten. Und ich war mit SAP in Kanada, in USA, in verschiedenen Ländern in Europa. Alles genial, auch die Zusammenarbeit mit den Entwicklungsorganisationen weltweit, tip-top. Ähm, was sich aber bei der SAP über die Zeit entwickelt hat, und das ist, glaube ich, so ein Konzernfeature, wenn du willst. Als ich damals zur SAP kam, ich war Teil von einer kleineren Firma, die gekauft wurde, äh, hatte die SAP 3.000 Mitarbeiter und war gerade so am, am Boomstart. Heute hat die SAP 100.000 Mitarbeiter, über 100.000 Mitarbeiter, ist ein Riesenkonzern, hat diverse Firmen dazu gekauft. Und je höher du in der Hierarchie kommst, umso mehr Politik hast du. Und wenn ich was passe, dann ist es Politik. Dieses mein Sandkasten, dein Sandkasten ist nicht so mein Ding.
0: Kannst du ein paar konkrete Beispiele nennen, also ähm, wie das dann aussah?
1: Also du hast einfach, wie gesagt, je höher du kommst, hast du immer mehr dieses Spiel, das Menschen sich gerne darstellen äh, und ihre ihr Ansehen messen an der Anzahl Leute, die sie in Anführungszeichen befehligen. Wenn jemand 100 Leute hat, dann ist er nicht so gut wie der, der 500 Leute hat oder der, der 1.000 Leute hat. Und nein, es sind definitiv nicht alle so. Aber dieses vom, vom Anfang, dieses Lass uns gemeinsam was schaffen und wir arbeiten kollaborativ zusammen und wir, wir teilen unser Wissen, das triffst du noch ganz viel, also gerade so auf der ich sage mal, der normalen Arbeitsebene. Aber die Politik wird, je höher du gehst, umso so stärker ist die Politik ausgeprägt. Und das war beispielsweise etwas, was ich nicht so sehr ähm, auf die Dauer vertrage. Deshalb würde ich auch niemals in die Politik im engeren Sinne gehen, weil ich damit nicht klarkomme. Auf der anderen Seite, ähm, ja, dieses Zusammenarbeiten, dieses neue Dinge entdecken, das war schon immer mein mein Interesse. Und die SAP, jetzt zu sagen, warum denn gerade dann, wann war der Punkt da, den, den Wechsel zu machen oder den Exit zu machen, das war dann auch ein glücklicher Zufall, wenn man so will, weil die SAP hatte dann irgendwann einen neuen Vorstandsvorsitzenden und der hat meines Erachtens sehr mit Recht erkannt, dass die SAP, die inzwischen, glaube ich, dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum gefeiert, und dementsprechend ist auch die durchschnittliche Belegschaft gealtert. Da sind ganz viele natürlich geblieben, weil es eine gute Firma ist. Aber dann hast du auch ganz viele Menschen, die seit 30 Jahren schon etwas so machen und länger. Und warum sollte ich denn jetzt was anders tun? Aber es ist jetzt etwas anders. Die Welt ist anders, seit die Cloud so Einzug gehalten hat. Das war, also, glaube ich, so Mitte 90er, ohne mich jetzt festlegen zu wollen. Die ersten sagten, na, Cloud, was für ein Quatsch im Business, niemals dass man dann gesehen hat, naja, vielleicht doch und es gibt so die Ersten, die sich dahin trauen und dann gibt es Industrien, die als Letztes dahin gehen und gibt es die, die als Allerletztes hingehen, aber am Ende <lacht> kommt die Cloud überall hin und, dieser, und du musst auch einfach anders denken, anders entwickeln. Du entwickelst keinen Release anderthalb Jahre lang, dass du dann an den Markt bringst, was dann 30 Jahre am Markt ist. Das ist, ja, das war mal so, aber das ist nicht so und die Cloud tickt einfach anders und das, jetzt mal die, die Klammer zu schließen, das war eben ein Vorstandsvorsitzender, der erkannt hat, um die SAP in die Zukunft zu führen, müssen ein paar Dinge strategisch passieren. Und da gehört auch dazu, die Belegschaft zu verjüngen, strukturell. Und was macht man in Ländern, die Gewerkschaften haben? Man macht Abfindungsangebote. Du kannst und willst natürlich nicht die Leute vor die Tür setzen, aber du machst es attraktiv, dir was Neues zu suchen. Ja, und äh, ob sie mich jetzt gemeint haben oder nicht, spielt keine Rolle. Ich fand das Angebot attraktiv <lacht> und habe äh, die Chance genutzt, insbesondere auch, weil ich schon Ideen hatte. Weil wenn ich jetzt gesagt hätte, hm, was könnte ich nur tun? Ich weiß nicht, ob ich dann genau diese Welle genommen hätte, aber ja, sie war da und sie wollte geritten werden und... Äh,
0: dann bin ich halt aufgestiegen. Aber konntest du für das Unternehmertum, was dann quasi jetzt gekommen ist, äh, auch in den Jahren davor schon Erfahrungen sammeln? Also weil es klingt schon so, als ob du quasi eine ganze Zeit lang bei SAP dich da auch irgendwie austoben konntest und irgendwie dieser Abenteuerlust nachgehen konntest.
1: Das ist absolut korrekt. Also ich hatte extrem viel Glück an der Stelle. Ich war bei der SAP die ersten zehn Jahre im Beratungsgeschäft in Europa unterwegs und habe dementsprechend viele Kunden gesehen, die SAP-Software in Betrieb genommen haben und bin dann Ende 2001, Anfang 2002 von der Beratung in die Entwicklung gewechselt, sozusagen back to the roots, weil ich vor etwas längerer Zeit mal Informatik studiert habe. Bin dann aber relativ schnell im Programmmanagement, Produktmanagement gelandet, habe also wirklich äußerst wenige Zeilen Coding selber noch programmiert, aber habe dann angefangen mit Projekten, mit Projektteams, mit Entwicklungsteams, Software zu erstellen und Teil des Produktmanagements, um zu deiner Frage zu kommen, ist eben nicht nur mit Teams was zu erstellen, sondern du musst den Markt kennen, du musst mit dem Produkt, mit den Kunden reden, du musst das Produkt kennen, du musst die Wettbewerber kennen, um ein Produkt an den Markt zu bringen. Das ist so dieses bringe etwas an den Markt, ähm, was ich extrem hilfreich finde, wenn du eben die Gesamtverantwortung hast, nicht nur was zu entwickeln, sondern dir auch zu überlegen, welcher Markt ist denn der, der attraktive und warum und das dann an den Markt zu bringen. Und ganz besonders interessant fand ich die letzten, ich glaube, das waren so zwei, zweieinhalb Jahre äh, aus meiner Erinnerung heraus, die SAP ermöglicht auch sogenannte Intrapreneurships, sodass du einen quasi geschützten Raum bekommst, wo ein, ein Produkt, was eine Chance am Markt hat, aber noch nicht am Markt ist, eine neue Idee inkubiert wird. Du sagst, das probiere ich mal aus. Ich will da jetzt keine Entwicklungsorganisation draufsetzen, die sich jetzt schon mit drei Abteilungen darum kümmert, sondern ein kleines, sehr agiles Team. Und das kann die ersten Schritte machen, die ersten Dinge probieren, die ersten Kunden finden und mal gucken, ob das am Markt Potenzial hat. Quasi wie ein Startup, nur dass du eben innerhalb des Konzerns quasi Budgets beigestellt bekommst, heißt nicht externen Entwickler oder Vertrieb oder was auch immer, sondern aus den jeweiligen Organisationen kommen dann Leute dazu. Und das war total spannend, weil du dann natürlich diesen ganz starken Fokus nochmal hast, wieder Produkte, neue innovative Produkte zu erstellen mit extrem neuen Technologien, mit Machine Learning, alles, was so dazugehört, um das dann zu inkubieren, an den Markt zu bringen und auszuprobieren und aber im Zweifelsfall auch die schmerzhafte und harte, aber richtige Entscheidung zu treffen. Wir, irgendjemand hat gesagt, es wäre eine gute Idee. Viele haben daran geglaubt. Wir haben es ausprobiert. Wir haben gesehen, es ist keine gute Idee, aus welchen Gründen auch immer. Mag gar nicht die Technologie sein, was auch immer. Und nein, wir bringen es nicht an den Markt. Bad, aber ja, so ist das. Und ja, es ist eine gute Idee auch. Ähm, das ist ein anderer äh, CEO von SAP mal gesagt. Fail fast. Probier es nicht ewig, sondern... Wenn du siehst, es klappt nicht, dann kloppt es in die Tonne.
0: Ja, ja wie, wie bei Google oder, oder Facebook, wo es ja dieses äh, Move fast, break things. Ähm, und, und dann auch bei, bei Google, wo man ja auch relativ regelmäßig sieht, dass irgendwelche an und für sich erfolgreichen Produkte wieder eingestampft werden, wo ich mich schon oft gewundert habe, weil das irgendwie funktionierende Produkte sind, die sie in die Tonne hauen, aber wo man dann irgendwie sieht, das Wachstum entspricht vielleicht nicht dem, was sich da Google wünscht und vielleicht ist das auch irgendwie Teil des Erfolgs. Wenn
1: die, die die Skalierungserwartung und die Rentabilitätserwartung bei 60, 70 Prozent liegt und du bringst nur 30, dann ja, 30 ist für jeden anderen ein gutes Geschäft, aber wenn du halt eine Entwicklungsorganisation hast, die gewöhnt ist, deutlich höhere Margen zu haben und dann du dann so ein Low-Margin-Produkt hast, na ja, dann ist das im Prinzip eine valide Entscheidung, auch wenn alle anderen, auch wenn andere drumherum sagen, ähm,
0: warum eigentlich. Ja, ich meine, das sind ja Ressourcen, die dann quasi blockiert werden, die für was anderes auch einfach genutzt werden. Genau. Hattest du dann so ein eigenes Produkt, eigenes Team, eigenes, äh, eigenes Unternehmertum in SAP, was du da vorangetrieben hast?
1: Also gerade jetzt das Letzte ähm, in, in diesem Intrapreneurship, da waren dann ähm, aus verschiedenen Abteilung, also aus der, der Entwicklung und der, der Solution Management, äh, Produktmanagement, wurde dann ein Team zusammengestellt, das sozusagen delegiert war, um zu sehen, kann das funktionieren? Ähm, das war jetzt also bewusst so, also SAP finde ich sehr äh, positiv, gibt es sehr unterschiedliche Meinungen, ist die Trennung zwischen Personalschräger Linienverantwortung und Produktverantwortung. Irgendwann läuft das natürlich zusammen auf einer bestimmten äh, Verantwortungsebene, aber äh, das fand ich jetzt in, in dieser Entrepreneurship-Rolle äh, sehr angenehm, dass ich die fachliche Verantwortung hatte für das Gesamte von Go-to-Market über Entwicklung und was so dazugehört, aber nicht die Personalverantwortung. Also die, das Thema Personalentwicklung ist ein in sich sehr wichtiges Thema, äh, Mitarbeiter haben, ist das eine, Mitarbeiter entwickeln das andere ähm, und das finde ich wichtig, dass man auch die richtige Zeit, die ausreichend Zeit dafür hat und in der Situation fand ich das jetzt recht angenehm, dass das voneinander getrennt war, ich habe dann mit den entsprechenden Linien verantwortlich natürlich den Kontakt gehabt, äh, aber die das war im Prinzip ganz nett getrennt. Ja, es gibt andere Setups, die auch funktionieren. Da gibt es auch nicht das, dies ist das Richtige
0: oder das Falsche. Aber es ist ja doch relativ ungewöhnlich, glaube ich zumindest. Also, wie funktioniert das dann? Hat dann quasi jeder Mitarbeiter einen People-Lead, der quasi quasi Karriereentwicklung im Unternehmen quasi macht? Und ist es dann für ein Team immer derselbe oder sind das unterschiedliche? Leute, die dann pro Person?
1: Eines vorangestellt, die Vorstandsbereiche der SAP machen das auch leicht unterschiedlich. Also es ist, was ich jetzt erzähle, ist meine Erfahrung aus meinem Verantwortungs- und Vorstandsbereich. Und dort war es ähm, relativ klar getrennt. Es gab Linienverantwortliche, die gibt es, glaube ich, in dem Bereich heute noch, die zu als Hauptaufgabe haben, das Personal zu entwickeln. Und den Menschen zu sehen und die, das Potenzial zu sehen und wenn ein Manager gut ist, dann entwickelt er auch einen Mitarbeiter mit hohem Potenzial, dass er möglichst bald nicht mehr in seiner Abteilung ist, weil er viel mehr Möglichkeiten woanders hat. Also dieses, das ist mein Mitarbeiter, ist genau das Schlechte, das Falsche, was man denken kann. Man muss den, das aus, aus der Perspektive des Kunden, des Mitarbeiters sozusagen sehen. Was ist, denn, was ist denn alles möglich und wo liegen die, die Stärken, äh, um das dorthin zu entwickeln? Und ja, die, die haben auch natürlich, die kommen aus einer Historie, wo sie sehr viel eigene Erfahrung haben, teilweise selbstentwickler, ja, langjährige waren. Die können natürlich auch ihre Fachexpertise äh, dazu beitragen, coachen, aber sie haben keine Produktverantwortung. Und die Produktverantwortung auf der anderen Seite, die lag bei mir, also war klassisch Matrix-Organisation in dem Sinne dass ich eben das Produkt voranbringe. Und ja, durch jede Interaktion mit einem Menschen entwickelst du den natürlich auch, wenn du es richtig machst. Und daher habe ich quasi auch eine Art Linienfunktion gehabt, aber mehr implizit, um das Ganze voranzubringen, aber rein von, von der Personalführungsdefinition gab es die Linienverantwortlichen und die Fachverantwortlichen. Und wie gesagt, irgendwann läuft das
0: zusammen. Aber jetzt sprichst du sehr positiv darüber. Gab es da auch quasi Nachteile? Also im Sinne von, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass, dass es dann einfach passiert, dass dann ein Team zusammengesetzt ist, zum Beispiel aus Leuten, wo, wo es dann vielleicht an zwei, drei Stellen nicht so richtig gut passt. Aber quasi, wenn jemand anderes das Team so ein bisschen zusammenstellt, dass man dem dann vielleicht auch mal
1: ausgeliefert ist? Du kriegst natürlich... Du meinst jetzt das, das Team, was ich für das Produkt hatte.
0: Genau, weil weil du hattest ja keine Personalentscheidungsgeschichte äh, an der Stelle im Sinne von so ah irgendwie passt es nicht richtig, sondern du hattest quasi ein gegebenes Team, mit dem musstest du dann ja arbeiten. Kann man kann man das so sagen? Also
1: also es entwickelt sich natürlich auch im gemeinsamen Gespräch. Also zum einen kannst du nur mit äh, den Menschen arbeiten, die da sind, äh, aber zum anderen gibt es natürlich immer auch unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Skills und wenn wir bestimmte Dinge zu erledigen hatten, dann haben wir natürlich das Gespräch geführt, Linienverantwortliche und äh, Fachverantwortliche, was gibt es denn für Notwendigkeiten, was gibt es denn für Optionen und welche sehen wir denn insgesamt als die Beste aus allen Perspektiven. Das war kein, hier ist das Team, friss oder stirb. Ähm, da redet man natürlich drüber, wenn man Optionen hat. Ja, ne, das ist dann schon ein, ein gemeinsames Gespräch.
0: Ja, super spannend, äh, kannte ich. So bis jetzt, also so zum Teil habe ich es jetzt auch schon erlebt bei meiner jetzigen Werkstudententätigkeit, da ist auch mein People Lead quasi wirklich für die Karriereentwicklung so ein bisschen zuständig. Aber finde ich, ist ein interessantes Modell, das, das quasi so ein bisschen voneinander zu trennen.
1: Ich habe bei SAP auch mit Abteilungen zusammengearbeitet, die es ganz anders machen. Die haben gesagt, nee, bei uns ist People und Fachlead dieselbe Person und aus dem Maus. Also wie gesagt, je nachdem, wo du bist, ähm, ist das unterschiedlich.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Konzept, also kann mir gut vorstellen, dass es viele, viele Vorteile mit sich bringt. So, ähm, aber jetzt wollen wir natürlich auch über deine unternehmerische Tätigkeit quasi nach äh, Verlassen von SAP reden. Das heißt, du hattest jetzt äh, den Status, du hattest äh, auf jeden Fall eine Menge Berufserfahrung, warst in der Branche gut vernetzt, hattest vermutlich auch ein bisschen Startkapital ähm, durch die Abfindung und ähm, wie ging es dann weiter? Du hast vorhin schon angeschnitten, ähm, du hast dann mehrere Sachen gegründet. Ähm, genau. Sollen wir vielleicht mal äh, mit... Ähm, dem Avent ähm, Aventurin-Waste anfangen, weil das, das finde ich ganz, ganz spannend. Äh, wie bist du da überhaupt drauf gekommen? Also nochmal als Recap, das war, äh, ihr sammelt Plastik ein äh, in Afrika und ver verwertet das so, dass es weiterverwendet werden kann. Habe ich das so richtig mm. gerade wiedergegeben? Yes, sort of, sort of. <lacht>
1: Also der, ich fange mal mit dem Auslöser an, um dann die, die, die Geschichte dahin weiterzubauen, weil sich das aus meiner Sicht relativ natürlich entwickelt hat. Also wir haben schon, ähm, das ist sozusagen der Ausgangspunkt, schon seit vielen, vielen Jahren immer äh, junge Mädels über eine NGO unterstützt, ähm, Plan International. Das war mal in China, mal in Paraguay mal in irgendwo, um einfach den Menschen, die nicht so die die Chancen haben, wenigstens ein bisschen äh, mithelfen zu können. Und gerade aktuell oder auch zu dem Zeitpunkt schon, war das äh, ein junges Mädel im Senegal. Und wenn du so eine Patenschaft hast, dann kommen immer wieder so diese regelmäßigen Patenbriefe, so wie geht's mir denn, wie geht es in meiner Community. Ähm, das ist so das eine. Und das andere ist, schon so über die letzten 10, 15 Jahre hat immer so dieser Gedanke mich so von hinten gebissen, von wegen, jetzt geht's dir doch so gut, musst du nicht was zurückgeben. Ähm, du hast hier echt den Sonnenplatz der Gesellschaft und ja, jeder hat so seine Probleme, aber so global betrachtet hast du den Sonnenplatz, ähm, musst du da nicht was zurückgeben. Und so kam dann letztlich so diese zeitliche Zufälligkeit, dass neben dieser Diskussion SAP bietet die Chance, dort einen neuen Weg zu gehen. Auch mal wieder so ein Patenbrief kam von AVA, der, so heißt das junge Mädel. Und das hat das Ganze dann so, so fokussiert, und ich habe gedacht, ja, warum kann ich denn nicht was im Senegal machen? Im Senegal anfangen, was, was zurückzugeben. Und habe mich dann so ein bisschen belesen, das Internet äh, quer. Äh, recherchiert und kam dann so auf die Standardideen aller Brunnen bauen, Bäume pflanzen. Ähm, ja, definitiv. Hab dann aber so meine SAP Produktmanagement-Seele, äh, die kam dann zum Vorschein und hat gesagt, ja, Arjen, wenn du hier irgendwas machst, dann musst du doch auch mal gucken, ob deine Kunden in Anführungszeichen überhaupt das Problem haben, von dem du glaubst, dass du dieses Problem haben und gleich mit einer Lösung um die Ecke kommst. Und so hat sich das dann entwickelt dass ich ähm, mein Netzwerk ausgebaut habe. Bei SAP arbeite aus jedem Land der Welt jemand, inklusive Senegal, und habe dort jemand gefunden, relativ schnell. In Waldorf mit dem Babaka war ich dann öfter mal essen und der hat mir viel über das Land erzählt. Und auch letztlich über ihn habe ich einen Freund von ihm, jetzt auch Freund von mir gefunden, der Scheer, ähm und bin dann einfach mal für dreieinhalb Wochen in den Senegal gefahren mit dem Rucksack. Um mit dem Ziel, das Land kennenzulernen, die Leute kennenzulernen, das, die Probleme kennenzulernen und zu sehen, ob meine Hypothese richtig ist. Long story short, ja, Wasser und Bäume ist definitiv ein Problem und Brunnen bauen, Bäume pflanzen, definitiv eine gute Lösung. Aber was mich dort so schockiert hat, war der Müll, den ich dort gesehen habe, was man ja von vielen Fernsehsendungen kennt, von vielen Erzählungen kennt. Aber wenn man es dann selber erlebt hat, ich habe einen Freund dann im Landesinneren besucht, der dort eine Biofarm aufbaut und bin dann von meinem Zimmer jeden Tag so eine halbe Stunde zu den Feldern gelaufen und bin mitten durch eine wilde Müllhalde und du siehst und riechst die jeden Tag. Und die Bilder, die man dort sieht, sind dann, was mir so eindrücklich äh, hängen geblieben ist und was bei mir auch so diesen den, der Trigger war, um vom passiven ins aktive gehen, war so eine Ansammlung von Ziegen, die im Müll grasen zwischen den Plastikbechern und Tüten und dem restlichen Müll, wo ich mir dachte, holy moly, das da ist ja richtig übel. Und das war so für mich der, der Trigger, innerlich zu sagen, das kannst du so nicht stehen lassen. Da musst du was dran machen. Egal, ich wusste nicht was, aber ich, ich hatte dieses dringende Bedürfnis, was zu tun. Und das war so letztlich, da kam das dann zusammen, okay, SAP verlassen, zum einen die Möglichkeit haben, Freiraum zu haben, äh, auch was zu tun und ein Problem zu sehen, was mich mega motiviert. Und deshalb bin ich dann einfach gedanklich in diese Richtung losgegangen, habe recherchiert, habe verschiedene Dinge gemacht und äh, habe dann eben auch
0: unter anderem den Förderverein gegründet und bin dann in die Richtung losmarschiert. Aber super interessant, weil also ich finde viele Unternehmer, die man trifft, ähm, haben eine Lösung und kreieren dann ein Problem darum. <lacht> Teilweise auch Probleme, die man vorher gar nicht hatte. Also wo ich mir denke so nee, also das kann ich keine Ahnung auch einfach lösen. Also so das sind dann irgendwelche Dinge, die ja nice to have und wie auch immer, aber aber halt nicht wirklich notwendigerweise mein Leben besser machen. Und das Problem wird, muss mir dann erst erklärt werden. Und du bist genau andersrum hingegangen. Also du hast, hattest quasi dieses große Problem und hattest aber auch erstmal noch keine Lösung vermutlich. Ne? Also das kam genau. dann erst mit der Zeit. Wie, wie bist du da hingekommen, dass du quasi zu dem Problem eine Lösung gefunden hast?
1: Also erstmal ist Google ja immer dein Freund, wenn du was suchst. Ich habe damals an, an der Stelle, um es gleich vorwegzunehmen eine Technologie dann in Betracht gezogen, wo wir heute leicht anders vorgehen, aber sagen wir damals, und damals ist jetzt erst zwei Jahre her, und es hört sich trotzdem schon, und es fühlt sich schon wie damals an, es ist schon so viel passiert, ähm, habe ich mich gefragt, das gibt es doch gar nicht, dass hier der ganze Plastikmüll rumliegt, was kann man denn damit machen? Und so als Normale wusste ich gar nicht, okay, was ist denn eigentlich Plastik? Okay, irgendwann herausgefunden, ah, Kohlenwasserstoffverbindungen, okay, nice to know. Ah, es gibt verschiedene Sorten Plastik, die sind mal längerkettig, mal kürzerkettig miteinander verbunden und dann kriegst du mal das eine, mal das andere Plastik. Und dann habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, kann man diesen Prozess vielleicht umdrehen und habe angefangen zu tippen und Google hat mir genau das schon vorgeschlagen, uh, Reverse Transformation. Und, und so bin ich letztlich dann in diese Richtung gekommen, dass eine Form des Recyclings, wenn man sich diese gesamt Recyclingpyramide vorstellt, ist das sogenannte chemische Recyceln. Und im chemischen Recyceln gibt es einen Teilbereich, der nennt sich Pyrolyse der in der Quintessenz sagt, naja, nimm den Plastik, erhitze ihn auf 400 und ein paar zerdrückte Grad unter Ausschluss von Sauerstoff, damit er nicht verbrennt und unter Hitze brechen die Molekülketten wieder auf und du kommst quasi zum ursprünglichen Rohstoff, zum Rohöl zurück in der nutshell. Und das ist eben genau dieser Prozess, da habe ich weiter recherchiert, Anbieter äh, untersucht, verglichen und Kontakt aufgenommen. Und das war dann relativ lange der Weg, den wir verfolgt haben, wir haben dann, wie schon gesagt, diesen Förderverein gegründet mit dem Ziel, ganz lapidar eine Entität zu haben, wo man auch Spenden entgegennehmen kann, gemeinnützig, aber auch unsere Aktivitäten dort zu orchestrieren sozusagen und wir haben dort zwei Ziele im Förderverein Aventurin Waste, dass wir einerseits verhindern wollen, dass in Zukunft noch mehr Plastikmüll dabei kommt über das Thema BNE, also Bildung für nachhaltige Entwicklung, also schon den Jungen, den Kleinen erzählen, erklären, warum das echt keine gute Idee ist, das in die Landschaft zu werfen und was man dann besser machen könnte. Man hat verschiedene Projekte von Kindergarten bis Schule bis Studenten äh, gemacht und neben dem neuen Müll möglichst vermeiden, eben den alten aufräumen als zweiten Hauptfokus und da äh, lange mit Pyrolyse agiert, aber auch eher auf der konzeptionellen Ebene, weil wir nie wirklich zum, zum Zug kamen durch die relativ hohen Investitionskosten. Also bist du so eine Pyrolyseanlage gekauft, aufgestellt, und in Betrieb genommen hast, und ich rede jetzt von den kleineren, die so eine Tonne oder zwei, drei, vier am Tag machen, dann bist du bei drei, 400.000 Investitionskosten. Und sowas aufzutreiben, das, das dauert ein bisschen und wir haben diverse... Da reicht
0: dann auch die Abfindung vermutlich nicht. Da ne? reicht
1: dann auch die Abfindung nicht für. Und das Funding über Stiftungen und Ähnliches war... Also die deutsche Stiftungslandschaft ist äußerst mühsam, um das mal gerade an der Stelle zu sagen. Ganz viele haben wir angesprochen, von denen ein recht großer Teil noch nicht mal geantwortet hat die die geantwortet haben haben Monate später geantwortet und das war ein, ein recht äh, schwieriger Prozess und irgendwann haben wir dann nach und dann kam natürlich Covid noch dazu was das Ganze auch nicht schneller gemacht hat ähm, aber letztlich ähm, ich war noch mal ein zweites Mal mit Sabine gemeinsam unten ähm, die auch dann sich diesen BNE-Teil als Fokus genommen hat und ich habe mir immer den, den technischen Teil als Fokus genommen und äh, das war kurz vor Covid und dann war jetzt quasi anderthalb Jahre mehr oder minder Sendepause mit Vorortaktivitäten und irgendwann letzten Ende letzten Jahres habe ich mir so die Frage gestellt jetzt sind wir schon so lange dran ja Covid hin Covid her wir haben immer noch kein einziges Kilo Plastikmüll aus der Landschaft bekommen. Ja, das sind alles interessante Diskussionen, aber löst das denn das Problem? Und habe dann nochmal bewusst zwei Schritte zurückgemacht, fünf Schritte zurückgemacht und gesagt, was ist denn eigentlich unser strategisches Ziel? Das strategische Ziel ist nicht, eine Pyrolyseanlage aufzubauen, sondern das strategische Ziel ist, Plastikmüll wegzukriegen. Welche anderen Möglichkeiten gibt es denn? Und dann ist es, wie immer gewesen. Du, du kennst ganz viele Leute, deshalb ist für mich Networking auch unheimlich wichtig. Und dann triffst du auch nochmal Leute, die davon irgendwas erzählen. Und dann habe ich jemanden getroffen, der im Rahmen von einem ganz anderen Projekt, einem BNE-Projekt,
0: BNE heißt Bildung für nachhaltige Bildung
1: für nachhaltige Entwicklung.
0: W wollte ich nachfragen, äh, hatte ich gerade gegoogelt.
1: <lacht> genau. Also das ist so der äh, der obere Begriff ähm, für alle. Bildungsaktivitäten an der Stelle und der hatte erzählt, dass er im Nepal was gemacht hatte und dort hätten sie auch was mit Plastikmüll gemacht und daraus ein Asphaltadditiv gemacht. Und ich dachte, Mensch, das hört sich interessant an. Also alles, was so in Richtung Wertschöpfungskette geht, finde ich super spannend. Und wir haben dann gesagt, okay, lass uns mal offline verbinden und hat mir davon erzählt. Und das ist jetzt der, der Fokus, den wir seit Ende letzten Jahres an der Stelle legen. Und da sind wir jetzt auch recht zügig vorangekommen. Also von der Technologie her viel einfacher als Pyrolyse. Du kannst praktisch, wenn du bestimmte Sorten Plastikmüll nimmst, die heute auch schwer recycelbar sind, Uh, gerade so die Folien, die um, um uh, Nahrungsmittel uh, drumherum sind und Ähnliches, und die kleinschneidest und ein kleines bisschen behandelst, in einem sehr einfachen Prozess, bekommst du ein Asphaltadditiv, also einen Stoff, den du im Straßenbau dem Teer hinzufügen kannst, dem Asphalt. Und dann hast du nur noch die Hälfte der Spurrillen. Du hast ein viel besseres Verhalten der Straße, also, machst die Qualität der Straße besser und das quasi aus Müll. Und bei der Recherche habe ich dann auch gesehen, dass das eben nichts prinzipiell Neues abgefahrenes Raketentechnologie ist, wo du sagst, na, ob das funktioniert, wer weiß, sondern es gibt quasi das analoge, die analoge Technologie schon seit 30 Jahren im fossilen Bereich. Die machen schon seit 30 Jahren in verschiedenen Ländern Klassisches, klassisch hergestelltes Plastik in den Asphalt, damit es genau die Eigenschaften verbessert. Wenn ich jetzt diesen gleichen Prozess hernehme und statt fossil produziertem Plastik den Plastikmüll nehme, naja, dann habe ich den, den Zusatznutzen, bringe das Zeug aus der Landschaft, schaffe
0: Arbeitsplätze. Warum sollte das nicht auch im Senegal funktionieren? genau den Weg gehen wir gerade. Und für mich klingt es auch irgendwie nachhaltiger. Also ich, ohne jetzt tief in dem Thema drin zu sein, äh, ist jetzt die Frage, die bei mir hochgekommen ist, als du das das erste Mal erzählt hattest, mit Plastik zu Rohöl. Ist das nicht eigentlich so, dass sich quasi ein Problem verschiebt im Sinne von, naja, das Rohöl wird ja vermutlich von irgendwelchen Tankern verfahren und jetzt ist quasi vorher das Plastik liegt auf der Erde und dann ist quasi, sind Schadstoffe in der Luft. Also ganz plakativ. Ähm, und die Straßen, die braucht man ja sowieso. Also die Straßen werden so oder so gebaut. Das heißt, dort würde so oder so Material fehlen. Und, und dann ist es quasi sinnvoll eingesetztes Material, was quasi auch gebunden ist und nicht in die Luft freigesetzt wird.
1: Und mit der gleichen Argumentation könnte ich sagen, auch die Schiffe fahren so oder so. Von daher zieht die nicht so richtig, die Argumentation. Aber tatsächlich ist es leicht anders. Du hast, wenn du das rückverwandelst in Rohöl... Dann, und noch durch ein paar, ich sag mal, Raffinerieprozesse äh, schickst, dann kannst du dort, ja, du kannst es natürlich verbrennen, äh, und Schiffe damit antreiben, aber dann ist es weg, dann hat das sein zweites Leben gehabt und dann ist es das aber. Du kannst es aber, wenn du es in der Raffinerie bearbeitest, nochmal als Ausgangsstoff für jedes andere Plastik nehmen. Das heißt wirklich ein zweites, komplett neues Leben mit allen Freiheitsgraden. Und wenn es dann nochmal Plastikmüll wird, kannst du es nochmal durch dieselbe Kette schicken. Also im Prinzip ist das ein infiniter Prozess. Infinit jetzt in Anführungszeichen, da sind immer ein paar Verluste dabei. Aber ja, äh, war auch so eine Überlegung. Und je nachdem, welche Qualität du rausbekommst, bei welcher Pyrolyse-Technologie endest du in dem Problem, ja, dann ist es Schiffsdiesel und ist dann hinterher irgendwo in der Luft. Und auch die wollen green werden. Ähm, aber ja, und äh, der große Haken für mich war jetzt aber tatsächlich eher in der, der Investitionsgröße, um die überhaupt zusammenzubekommen, und in der Komplexität des Produktionsprozesses. Also so eine technische Anlage, so eine Pyrolyseanlage, die ist schon komplex. Und wenn da mal was ausfällt, ist das schwieriger, die wieder in Gang zu bringen. Und die, das ist, sind genau die zwei Dinge, die anders sind bei dem jetzigen Ansatz mit dem Asphaltadditiv. Der Produktionsprozess ist mega einfach. Im Prinzip ein bisschen sortieren, kleinschneiden, ein kleines bisschen ähm, kompaktieren, also zwischen zwei Stahlscheiben durch Reibung wird das ein bisschen äh, zusammengeklebt sozusagen, damit die, die Futzel nicht durch den Wind gleich wegfliegen, das ist der einzige tiefere Sinn. Und dann bist du fertig in der Produktion. Ja, und wenn das Schneidwerk kaputt geht, dann tauschst du das Schneidwerk aus. Und das ist eben viel einfacher beherrschbar, viel günstiger umzusetzen und hat auch ein ähnlich großes Potenzial, weil du einfach, und jetzt wieder Transfer in den Senegal, wir machen jetzt gerade eine Studie mit Forschern von der Uni in Dakar und in Thies, um sozusagen auch im senegalesischen Kontext zu zeigen, dass das funktioniert mit dem Plastikadditiv, äh, mit dem Asphaltadditiv, was eine andere äh, kleine Firma hier in, in Deutschland und Europa macht, mit denen wir äh, sehr eng sehr guten Kontakt haben, die ihr Wissen auch bereitwillig zur Verfügung stellen, damit wir es in einem Land des globalen Südens mal pilotieren. Und diese Studie wird mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit auch zu dem Ergebnis kommen, dass im Senegal und der senegalesischen klimatischen und regulatorischen Rahmenbedingungen funktioniert. Da rechne ich somit September, Oktober mit äh, den Studienergebnissen. Und damit kann man dann einerseits sagen, ja, es ist wissenschaftlich nachgewiesen. Dann bauen wir noch eine kleine Pilotstrecke, wo man es dann auch wirklich sehen kann. Und dann bringen wir das an den Markt, jetzt wieder in Richtung, worüber reden wir hier eigentlich, Start-up gründen ähm, in einem MVP, in einem Minimal Viable Product an den Markt, mit der Studie, die wir jetzt machen, bewusst, du könntest da ganz viele Variationen machen und jeder der Tests kostet aber auch Geld und wir haben die Tests jetzt bewusst so zusammengeschnitten, dass wir sagen, wir möchten nur nachweisen, dass der Zusatznutzen da ist und dass er signifikant ist. Ob man den nochmal in 10% steigern kann, ist jetzt völlig egal. Wir müssen erstmal nur zeigen, der Value ist da. Und das ist das Ziel der Studie. Und parallel, äh, nochmal Querverbindung zu der Frage von eben, ich fahre jetzt Ende nächster Woche, äh, fahre ich nochmal in den Senegal, um diese Frage zu stellen, A, gibt es das Problem? Und B, sind die meine potenziellen Kunden, sind das die, die ich glaube? Und C, sind die bereit zu zahlen? Also dieses, was man so schön WTP, Willingness to Pay nennt, das kann man ja aktiv testen vorher. Und das ist sozusagen der, der Kern des Besuchs, den Markt besser kennenzulernen und das, das Problem zu lieben. Das ist auch das, ich immer das von dem Buch erzählt, von dem Ash Moria, uh, Running Lean. Das ist einer seiner, ja, yeah, there you go, ja. äh, klasse Buch. Einer seiner Kernsätze ist, love the problem, not the solution. Du musst erstmal wirklich viel Liebe da reinstecken, das Problem zu verstehen, was meine Motivation in the first place war, in den Senegal zu fliegen vor zweieinhalb Jahren, um einfach mal zu sehen, gibt es denn das Problem zu meiner Lösung und das ist hier dasselbe, dass ich sage, ich habe mental, teile ich mir den Markt in zwei große Segmente, was einerseits die öffentlichen Straßen, die natürlich, wenn dort nur noch die Hälfte der Spurrillen ist, äh, maximal profitieren und damit öffentliche Gelder und äh, weniger Infrastruktur, äh, Reparatur, Arbeiten und Zeiten. Wer ist da mein Kunde? Nein, es ist die öffentliche Hand ähm, in, in jeglicher Form. Und das ist genau der in Anführungszeichen Nachteil an der Stelle, dass du in fast jedem Land der Welt in dem Bereich eine regulierende Behörde hast, die sagt, wie man Straßen baut, was kommt da rein und was kommt da raus. Und bevor die ihre Regeln ändern, muss man sie a überzeugen und b geht das nicht schnell. Aber die binden wir jetzt in diese Studie so mal locker mit ein. Die sind im Prinzip auch schon positiv gestimmt. Die Agérout ist das im Senegal, die die Regeln dort macht. Aber dann habe ich immer noch das Problem, dass die relativ langsam entscheiden und deshalb haben wir auch noch mal wieder zwei Schritte zurück überlegt. Wer wäre denn noch potenzieller? Zielmarkt. Ja, es gibt auch noch im privaten Segment Unternehmen, die größere asphaltierte Flächen haben, wo viele schwere Geräte fahren. Der Hof von einem produzierenden Unternehmen, Hafen, alles in dieser Richtung. Und das ist dann sozusagen der, der Fokus meiner Reise in der Woche. Und genau da versuchen wir jetzt mit Unternehmern den Kontakt über mein Netzwerk aufzubauen und zu sagen, Lieber Hersteller, lieber Eigentümer von dieser und jener Firma, hast du das Problem, was ich glaube? Und meine Annahme ist ja, <lacht> ja und wie? Und dann geht eben die Folgefrage. Und wenn ich dir ein Asphaltadditiv liefere, wo du dann nur noch die Hälfte der Spurrillen hast und das dich so und so viel kosten würde, wäre das für dich vom Preis her zu billig, okay, zu teuer? Also diese Willingness-to-pay-Fragen. Uh, um zu sehen, was, was kannst du denn an Preis dort auch im Vergleich zum Rest des Marktes nehmen, um dann uh, das Ganze aufzubauen, einen Businessplan von dir zu machen, um nach vorne zu gehen. Und da brauche ich dann eben nicht zu warten auf eine regulierende Behörde, weil das ist Privatgelände.
0: Das heißt, in der Praxis sieht das jetzt so aus, du schreibst jetzt Leute über LinkedIn an, über dein Netzwerk irgendwie, uh, versuchst du Kontakte zu bekommen von Leuten, die potenziell eine asphaltierte Fläche bräuchten. Und triffst dich dann vor Ort und sprichst mit denen quasi, wie groß ist das Problem? Wie viel wärst du bereit dafür zu bezahlen? Was sind die Konditionen, die quasi für dich notwendig sind im Sinne von, äh, welche Qualität muss das haben? Was für äh, eine Auslastung äh, muss, äh, ich weiß nicht, ob Auslastung das richtige Wort ist, aber quasi müssen da LKWs drüber fahren oder Gabelstapler? Wie flach muss das Ganze sein? Wie hart und fest muss das Material sein und so weiter? So detailliert ist
1: es noch gar nicht. Also jetzt im, im ersten Ansatz ist es erstmal, ich gehe immer möglichst über. Mein persönliches, direktes Netzwerk, wo ich dann jemand kenne, der jemand kennt, der jemand kennt, äh, und sagt, du red doch mal mit Achim. Ähm, das hat bisher dort und so funktioniert auch tatsächlich extrem stark der Senegal über persönliche Kontakte. Ähm, und äh, dann tatsächlich auch mal schlicht und ergreifend die Frage, die, so auf dem Level der Frage zu sein: Stimmt es denn, wenn du hier schwere LKWs hast? Lass uns mal deinen Hof angucken. Hast du das Problem der Spurrillen oder der Risse? Und wenn ja, wie oft, wie viel kostet dich das denn, wie oft? Und das ist noch weit weg von irgendwelchen Details, aber das ist so das Level, um erstmal zu sagen, die Hypothesen, die, die möglichst die Hypothesen zu überprüfen, die den größten Impact haben und die größte Unsicherheit. Das ist ja letztlich auch das, ein, ein Kern des, des Gründertums, des Unternehmertums die Hypothesen frühzeitig zu überprüfen und sie nicht rauszuschieben. Und das ist eben hier der der Kern des Besuchs.
0: Spannend, spannend. Ich werde äh, ja immer mal wieder mitbekommen, wie es weitergeht. Äh, ich, mhm. ich glaube, wer es interessiert, ähm, vermutlich äh, macht Sinn, keine Ahnung, bei LinkedIn zu folgen oder oder äh, Webseite und so weiter zu gucken. Schätze ich mal. Ne? Oder oder Instagram. Wo, wo, wo seid ihr da aktiv für Leute, die sich für das Bike interessieren?
1: Wir haben so als Backbone haben wir natürlich unsere Website, www.aventurin.one und dort gibt es slash waste und da steht sozusagen die, die strategische Ausrichtung, das, was ich gerade zum Thema ähm, Asphaltadditiv erzählt habe. Und dann sind wir mehr oder weniger aktiv, ähm, hauptsächlich auf Insta, Facebook, LinkedIn. Ähm, das sind so die drei Plattformen, die wir bedienen. Ähm, aber mein, im Zweifel habe ich das immer so gelebt, wenn jemand Interesse hat, meine E-Mail-Adresse steht auf der Website inklusive Telefonnummer WhatsApp,
0: ja. Da gute Erfahrungen mitgemacht? Ich bin, äh, also je, je länger <lacht> ich unternehmerisch ich bin, desto vorsichtiger bin ich mit Telefonnummern. Also bisher
1: habe ich noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Also ich kriege immer mal wieder Werbe-E-Mails, aber die landen dann in der Tonne, das, die Mülltonne ist schnell gedrückt, da habe ich jetzt keinen Stress mit. Und über diesen diesen Kontakt, woher auch immer kommt, wenn jemand sich die Mühe macht, dich anzuschreiben oder anzurufen, dann hat er schon ein inneres Interesse und oftmals war es so, wir haben dann eine halbe Stunde gequatscht, in dem Moment ist uns jetzt nichts direkt eingefallen oder vielleicht doch, aber dann drei Wochen später, drei Monate später hat die Person irgendjemand getroffen und gesagt, du, ich habe da mal mit dem Achim geredet, bin ich euch zwar jetzt zusammenbringe, du weißt nie, wofür es gut ist. Und ich bin ein extremer Networking-Freund.
0: Das ist auch, also das geht auch so ein bisschen in die Richtung, also das zweite Projekt, was du jetzt machst, ist Aventurin Consulting. Ähm, ähm, was, was ist da genau ähm, quasi die, die Geschäftsidee dahinter? Also geht das auch so ein bisschen in die Richtung, Leute zusammenzubringen? Oder was, was machst du da?
1: Also Consulting ist ja dann wirklich im, im aller, äh, allgemeinsten Sinne gedacht gewesen von Anfang an und so vom, vom Angebot her habe ich gesagt, ähm, ja, Digitalisierungskonsulting und oder Startup-Unterstützung, weil das sind ja so die beiden Kernexpertisen, die ich mir da über die letzten 25 Jahre aufgebaut habe und habe dann verschiedene kleinere Projekte gemacht und, und kleine Unternehmen beziehungsweise Organisationen beraten bei äh, Digitalisierungsprojekten ähm, und hat aber auch immer diesen bei dieser Startup-Welt ähm, und Startup-Coaching mich auch extrem interessiert, hat da verschiedene Vorträge auch zugehalten und irgendwann wieder durch eine sehr zufällige äh, andere Konstellation kam ich dann in Kontakt mit einem Startup, die ich jetzt schon länger berate, schon ein Jahr, würde ich sagen, und dort äh, einerseits bei der strategischen Ausrichtung geholfen habe, was wollen wir eigentlich überhaupt und welche logischen Schritte wollen wir gehen äh, und warum, um dann aber auch den, den Übergang zu schaffen, ich sage mal, in Richtung Product Management. Ähm, wie bauen wir denn das? Also auch so ein bisschen mit Architekturbrille, mit welchen Technologien, welche grundsätzlichen Ansätze, um dann jetzt äh, ein Entwicklungsteam dort aufzubauen und tatsächlich dann, ich sage mal, eine App mit dem dazugehörigen Backend auf ABS äh, vor die Tür zu bringen in Zusammenarbeit mit einem Bankpartner, der natürlich auch unter dem Thema Sicherheit äh, sehr gut dann bedient sein muss. Aber dieses erstmal die, die, äh, die, die grundsätzliche Idee strukturieren und strategisch ausrichten und dann das Ganze in die Umsetzung bringen in einer komplexeren äh, Umgebung, wo es am Ende in der App dann immer noch total simpel aussehen muss, ähm, finde ich auch mega spannend.
0: Das heißt, das sind jetzt quasi so äh, nach SAP deine zwei großen Standbeine, einmal im Senegal ähm, das Problem Plastik lösen, auf welchem Weg dann letztendlich auch immer, also den Plastik auf die Straße bringen. <lacht> in die Straße. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. <lacht> Und äh, genau, äh, zweitens halt äh, Unternehmen beraten, quasi wenn wenn die... Mhm. Potenzial haben, was Digitalisierung angeht oder oder eben Startups ähm, ja, genau. ähm, irgendwie ausbauen, wie wie sie produktseitig sich da aufstellen können.
1: Genau. Und, und da habe ich jetzt auf dem Weg dahin auch immer wieder verschiedene Sachen ausprobiert. Ich war eine Zeit lang, hatte ich mal versucht, Digitalisierung im Kulturbereich, ist ja auch, wenn man so drüber nachdenkt, ja, da gibt es auch ein Problem. Ähm, aber die Frage ist, ist es ein Problem worth solving, ähm, im Sinne von, ist denn jemand bereit, Geld dafür bezahlen, um das Problem zu lösen? Und da muss ich ganz klar sagen, ich habe eine Zeit lang da reingeguckt, in das Netzwerk auch versucht, aktiv zu werden. Nein, ist es nicht, weil ähm, die die, das, die Verfügbarkeit von Geldern, natürlich auch zu, zu Zeiten von Covid noch schlimmer, ähm, die Entscheidungsgeschwindigkeit, die Bereitschaft, Dinge innovativ umzusetzen, also kreativ ja, aber digitale Projekte, um mit entsprechendem Budget in entsprechender Geschwindigkeit zu machen, wo ich mit Aventurin Consulting dann meinen Lebensunterhalt verdienen könnte. Ja, ich fand es total spannend, aber nein, es war für mich jetzt nicht der richtige Weg, um dort drauf zu bauen. Und deshalb habe ich dann irgendwann gesagt, gut, dann nicht. Das war jetzt nett, auch mal bei einem Coding Da Vinci, weiß ich, ob du das kennst, bei so einem Event mitzumachen, Coding Da Vinci, da geben Kulturorganisationen Daten und dann kannst du quasi dich so in einem Hackathon mit anderen Leuten zusammentun, um zu gucken, was gibt's denn in den Daten, was könnte man denn damit machen, finde ich mega spannend, hat so viel Spaß gemacht, in das Netzwerk bin ich dadurch auch reingekommen, aber es hat einfach nicht den Effekt gehabt, wo ich dachte, okay, Neben dem Spaß kann man auch Lebensunterhalt damit verdienen. Hat bei mir nicht funktioniert, kriegen andere bestimmt hin, aber ich hatte dann an anderen Stellen mehr Potenzial.
0: Ganz allgemein äh, gesprochen, der Podcast richtet sich ja an äh, Unternehmer und Gründer, also Le Leute, die ja das Bedürfnis haben, <lacht> unternehmerisch was aufzubauen. Ähm, Wäre das so abschließend das, was du ähm, quasi jemanden, der jetzt ein Unternehmen aufbauen will, äh, also so, so, so kommt das für mich rüber, ähm, das Wesentlichste, was du mitgeben würdest, also quasi ganz doller Fokus auf eben das Problem, sich genau angucken, ist das wirklich ein Problem, ist das ein Problem, wo Leute eben auch das Problem so groß haben, dass sie bereit sind, dafür Geld auszugeben, ich meine, es gibt ja Probleme, wo ich sagen würde, ja, wäre schön, aber wäre mir jetzt nicht wichtig genug in dem Sinne, ist das so das Wichtigste, wo vielleicht ein Product Manager, aber vielleicht auch ein Gründer oder Unternehmer darauf achten sollte?
1: Ja, also ich würde sagen, dass ich mir das so überlege, kann ich nur Ja sagen, weil in den äh, den Folien, die ich gemacht habe, um jemand Aventuring Consulting zu erzählen und zu erklären, steht auf der ersten Seite Problem Worth Solving. Das ist eines der, der Kernelemente. Ja, wenn du das Problem nicht kennst, also love the problem, verstehe es wirklich und wirklich und frag nochmal nach, dass du es wirklich verstehst und dann zu prüfen, ist es eines, das wert ist, gelöst zu werden. Was auch immer Wert für dich heißt. Ist es ein emotionaler Wert? Ist es ein ideeller Wert? Ist es ein monetärer Wert oder eine Kombi äh, von dem? Und an der Stelle kann ich nur wieder ganz arg empfehlen, es gibt das habe ich auch im Rahmen dieser der letzten Phase bei SAP, bei dem Entrepreneurship kennengelernt, äh, es gibt ein ganz tolles Buch, das heißt Monetizing Innovation. Und das führt dich sehr schön strukturell in ein, zwei Kapiteln, auch zu, durch das Thema Willingness to Pay, dass du eben sehr klar konzeptionell testen kannst, ob das Problem, das du siehst, deine Kunden auch als Problem sehen und sie bereit sind, dafür Geld auszugeben und wie viel, um dann darauf letztlich die nächsten Schritte zu basieren. Und dann kommt mein Lieblingsbuch ins Spiel vom Ashmaria, Running Lean, dann machst du in den Canvas und guckst, dass du alle Dimensionen abdecken kannst und guckst, dass du deine kritischen Hypoth Hypothesen immer hinterfragst und das
0: ist eigentlich schon alles. Mehr musst du nicht tun. Und vermutlich einfach immer datengetrieben arbeiten. Also also ich merke jetzt, das ist, wenn du das Problem siehst, gehst du aber trotzdem noch in den Senegal und redest mit den Leuten über das Problem. Also du bist ganz viel dann auch immer im Austausch mit der Zielgruppe gewesen die quasi das Pro Problem haben und, und die davon betroffen sind.
1: Rede mit deinen Kunden, schick deinen Kunden bitte keine Surveys. Rede mit <lacht> deinen Kunden, du kriegst bei Service die Antworten auf die Fragen, die du stellst und nicht mehr.
0: Ah, oh, schön. Ja, okay. Ich finde, das ist ein schönes Fazit, äh, mit dem wir diese Podcast-Folge in einer schönen, runden Sache äh, abschließen können. Ich äh, bedanke mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, dein Wissen zu teilen aus... Äh, den ja, ja, Jahren an Erfahrung von SAP, aber jetzt auch, auch aus dem Gründeralltag. Genau, und ich meine, wir werden uns immer wieder über den Weg laufen. Ich wünsche dir trotzdem schon mal alles Beste für Aventurin Consulting, Aventurin Based. Ähm, genau, und bin gespannt, wie es da weitergeht.
1: Ja, gerne. Hat mich gefreut. Und wer auch immer Kontakt aufnehmen möchte, feel free.